0: La louange. Comment c'est important la louange, pas vrai, frère et sœur? Et j'apprécie beaucoup lorsque euh, Sylvain et son équipe, euh, Danny les autres aussi, prennent le temps de regarder aussi le texte, le texte qu'on va prêcher. Et aujourd'hui, nous continuons notre, euh, notre départ dans l'Apocalypse avec le chapitre 1, si vous voulez tourner dans Apocalypse, chapitre 1. Et aujourd'hui, comme euh, Sylvain l'a si bien souligné, on on va souligner de, comment que, euh, la personne de Jésus-Christ fait toute la différence dans nos vies. Alors ce matin, on a les gens de Bel-Oeil juste avant qu'ils partent, euh, pour euh, à plein temps, à Bel vous avez vu comment est ce que c'était plein. Ça a débordé. Il y avait des gens à l'arrière qui peuvent maintenant s'avancer. Et puis, euh, alors, saluez-les, prenez le temps de les dire bonjour. On va les revoir, on va faire un départ officiel un peu plus tard. Mais je voulais juste le souligner. Stéphane aussi est là, je l'ai vu tantôt avec Nancy et toute l'équipe. Et euh, je voulais juste vous dire aussi que euh, certains d'entre vous ont connu Henri Laplante. Il était notre un, un technicien au son. J'ai eu la, le privilège de, les de le marier hier avec Joanne et euh, Gramby à l'extérieur sous une tente euh, malgré la pluie. Et puis ça a été un beau moment. Puis euh, Je voulais juste vous dire parce que certains d'entre vous le connaissaient. Hein? Et puis, on a eu un bon moment, alors au retour de mes vacances, on a commencé le suivi, Nathalie est venue aussi, on a rencontré ma femme pour prendre du temps avec eux, alors du... l'importance des jeunes dans nos vies, c'est énorme, avez-vous remarqué comment est-ce qu'on a besoin de la présence des jeunes dans nos vies, pas vrai? Avez-vous besoin des jeunes dans votre vie? Oui, c'est bon ça, et puis, euh, je sais que je crois que j'ai déjà parlé de ce sujet-là, vous allez peut-être m'entendre me répéter, mais... Mais aujourd'hui, avec le texte d'aujourd'hui, on voit comment la présence d'une personne fait toute la différence. Et euh, vous avez sûrement vécu ça, vous êtes à l'hôpital, vous êtes toute seule, vous attendez, et vous êtes très nerveux, anxieux, jusqu'à temps que quelqu'un arrive et vienne vous tenir la main. Vous avez vécu ça, quelque chose comme ça? Et puis là, là, même si les circonstances n'ont pas changé, tout va déjà beaucoup mieux. Même les gens qui font face à la mort vont aimer ça d'avoir quelqu'un qui sont à côté d'eux qui leur tiennent la main. Pourquoi? Parce que même devant cette terreur-là, de ne pas être seul fait toute une différence. Et euh, certains d'entre vous avez sûrement vu le film euh, « Seul au monde ». Vous avez déjà vu ce film-là? Alors, le film « Seul au monde », c'est euh, Tom Hanks, l'acteur principal, et c'est un c'est un homme euh, qui est euh, un cadre de FedEx, qui est en avion, un accident d'avion, le seul survivant sur une île déserte. Et il y a trois choses qui l'aident à tenir pour passer au travers ces mois, pour ne pas dire ces années euh, de, de solitude. Et les trois choses, hein, il y en a il qui s'en souviennent? Tout le monde se souvient de Wilson, hein, le ballon. Alors, à un moment donné, il rouvre tous les colis qu'il retrouve sur le bord de l'eau, il trouve un ballon, il est blessé. Il prend le ballon et ça, la, la marque de son sang reste sur le ballon, puis ça fait comme une face avec des cheveux. Et Wilson, le ballon, devient son ami. Mais il y a aussi une autre chose qui l'aide à tenir à travers tout ça, c'est la photo de sa femme. Et une troisième chose, c'est qu'à un moment donné, il trouve un colis avec des ailes. Il trouve ça super beau. Puis là, il dit dans sa tête, il dit, je vais aller le porter. Il va avoir une suite à tout ça. Et je vais aller le porter. Donc, tout ce qui a à à ne pas être seul, en fin de compte. Et euh, c'est toutes des choses comme Wilson, c'était quand même un ami imaginaire, on s'entend-tu? Mais c'était tellement fort que lorsqu'il s'enfuit de l'île et que Wilson s'en va à la dérive, il, il risque sa vie pour essayer d'aller sauver le ballon tellement qu'il est attaché à son ballon. C'est pas nécessairement bon dans la réalité de la vie d'être attaché à un ballon comme ça, je pense. Mais ça nous montre juste l'importance des gens dans nos vies. Et des fois, lorsqu'on a plein de gens autour de nous, euh, on s'en rend pas compte autant, mais il y a des gens qui souffrent de solitude, et même nous-mêmes, étant mariés ou avec des enfants ou des parents, on peut souffrir de la solitude. Cette semaine, je crois que c'est cette semaine, Nathalie vivait quelque chose, et puis euh, à un moment donné, je m'en allais pour travailler, Fait que là, elle me parle, puis j'ai senti qu'il fallait que je reste. Fait que je me mets à l'écouter, puis elle, 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 elle se met à déverser son cœur. Et puis, honnêtement, j'aurais pu partir, puis pas l'écouter. Elle se serait sentie seule, même mariée avec moi, vous comprenez. Mais je l'ai écoutée, j'ai pris du temps avec, par la grâce de Dieu, cette fois-ci. Ça n'arrive pas toujours que je suis comme ça, là. Mais là, j'ai pris du temps, je l'ai écoutée, puis euh, j'ai essayé de ne pas trouver des solutions. Hein. Les hommes, on forces les solutions. Hey, fais ça, fais ça, fais ça, ça va être réglé. Tu m'écoutes pas je n'ai pas, pas essayé de faire attention à ça, fait que là, je l'ai écouté. J'ai écouté ses souffrances, puis à un moment donné, elle s'est sentie écoutée et elle ne s'est plus sentie seule. Vous avez vécu ça aussi? Quand on sent que quelqu'un est là, mais il est vraiment là avec nous. Et aujourd'hui, ce que Jean va nous présenter, c'est qu'on a quelqu'un comme ça qui est vraiment là dans nos vies et qui fait toute la différence. À vrai dire, si nous n'avons jamais rencontré Jésus-Christ d'une façon personnelle, nous, l nous ne comprenons pas le christianisme. Le christianisme, si vous enlevez Jésus-Christ, du christianisme est vide. C'est une religion d'homme. Mais si vous connaissez vraiment Jésus-Christ, vous avez rencontré une personne qui a transformé vos vies. Et si vous l'avez vraiment rencontré, ce que je vous dis sonne dans vos oreilles et vous comprenez ce que je veux dire. Aujourd'hui, on va parler de la révélation de Jésus-Christ. On continue avec Apocalypse 1.1 qui dit, nous, on commence au verset 9 aujourd'hui, mais la semaine passée, Pasteur Gilles nous a partagé les premiers versets. Et le premier verset, révélation de Jésus-Christ, c'est un message qui nous vient. Dieu a donné une révélation à Jésus-Christ. Jésus-Christ nous la révèle à nous, à travers Jean, mais à travers aussi un ange. Donc, le Dieu le Père, le Fils, et à travers un ange, il le révèle à Jean. Mais... Il veut nous amener à persévérer malgré les temps difficiles et malgré les choses difficiles de nos vies. Et on voit ce modèle dans l'Apocalypse de souffrance suivie de gloire, comme Jésus a vécu lui-même. Il a souffert premièrement et a vécu la gloire. Est-ce que vous saviez que, euh, on va le voir aujourd'hui, euh, Jean dit qu'il était un témoin, un témoin de Jésus-Christ. Il donne son témoignage que c'est du mot témoin que vient le mot Martyr. Tu sais, il s'est retenu. Mais il y a quelqu'un qui l'a dit. Ah, C'est Gilles. Euh, mais euh, alors, si vous allez dans, dans l'original, vous allez voir que le mot ressemble au mot martyr. Donc, pour être témoin signifie être prêt à souffrir pour partager le nom de Christ. Est-ce que vous saviez ça? Ça l'aide à comprendre, ça l'aide à mieux comprendre notre rôle, hein? OK. Maintenant, vous êtes prêts équipé pour souffrir? Bien, aujourd'hui, on va voir qu'on a besoin de la présence de Jésus-Christ dans nos vies pour faire toute la différence. Au cours de, de, de l'histoire, les chrétiens ont été persécutés. Euh, on leur a mis du goudron enflammé, vivant. C'était terrifiant, tous ceux qui ont vécu, jetés au lion. Mais, il y a quelque chose qui faisait toute une différence dans la vie de ces chrétiens-là. Et les Romains ils les regardaient, mais ils disaient, mais pourquoi ils ont cette paix? Pourquoi même ils sont joyeux? Et pourquoi il y en a qui, qui louent Dieu? Et certains ont dit que le sang des martyrs est la semence du christianisme. En d'autres mots, lorsque les chrétiens souffraient, il y en avait encore plus qui se convertissaient. On répète le, le, le schéma que Jésus a souffert sur la croix et les gens se sont convertis. Et le, le chemin à travers lequel souvent les gens se convertissent, c'est souvent à travers la souffrance. et En voyant d'autres chrétiens qui souffrent, prêts à souffrir pour l'évangile, et sont transformés. Et ça, c'est extraordinaire. Puis nous, en Amérique du Nord, des fois, on ne pense pas à ça, mais un commentateur disait que le deux tiers des chrétiens du monde font face à l'oppression et à la persécution. Nous, on est dans une bulle ici. là. Alors, on commence à voir la société changer et devenir de plus en plus anti-chrétienne. Et puis ça, là, on commence à dire, oh, ça va brasser tout à l'heure, mais ça brasse déjà énormément depuis... Depuis la venue de Christ, ça brasse. C'est juste que nous, aussi, on n'a pas connu ça de la même façon. Mais si vous, êtes, si vous seriez été là dans les temps des années 50-60, Loïs, Gilles, que ça Il ici, hein, Mathieu? Ça au Québec. Il y a eu des persécutions. Il y a eu des, des, des choses qui sont arrivées. Et euh, pour la foi, et c'est toujours là, aujourd'hui, et aujourd'hui, le même message est là pour nous fortifier, ce message de l'Apocalypse, pour nous dire, pour nous encourager à triompher malgré le mal, Aujourd'hui, on pourrait être découragé de voir tout ce qui se passe dans notre société, dans les nouvelles de tout ça, mais l'Apocalypse nous revient puis nous dit ne vous inquiétez pas. Même s'il semble que c'est le, 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 le diable et, et le monde qui règne, c'est moi qui règne. Amen. C'est Jésus qui règne et c'est ce qui vient pour nous encourager et nous donner. Et si le livre de l'Apocalypse a encouragé des gens persécutés jusqu'à la mort. Est-ce que vous croyez que ce livre-là n'est pas capable de nous encourager encore aujourd'hui? Certainement, certainement. Plus que toute autre chose, ce qu'on a besoin de voir dans le livre de l'Apocalypse, c'est de Jésus-Christ glorieux, tout-puissant, souverain. Et si on le voit, si on l'entend, le message qu'il veut nous dire, on va le voir. Et si on le voit, on va être amené à l'adorer. Et c'est les trois points que j'ai pour vous aujourd'hui. On, euh, on va voir le on va, on va entendre la voix du ressuscité. C'est ce que Jean a vécu. Jean a entendu la voix et il s'est tourné. Mais souvent, lorsqu'on se convertit, on lit la Bible, puis à un moment donné, on entend la voix du ressuscité. Et après ça, on a une vision de celui qui est mort pour nos péchés. On entend la voix, on a une vision, et ensuite. On l'adore. Amen. Dans 2, 20 2.20, un passage que vous connaissez bien, Paul dit que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu qui par amour pour moi s'est livré à la mort à ma place. Qui par amour pour moi, Paul dit, s'est livré à mort à ma place. Dans ce passage-là, je l'aime énormément parce que c'est comme si Paul s'attribue le sacrifice que Jésus a fait sur la croix pour lui. Et tant que vous ne verrez pas, écoutez-moi bien les amis, là. vous êtes là, vous avez pris votre café ce matin, très important dans l'Apocalypse de prendre quelque chose pour nous réveiller, pas nécessairement un café, là, mais si vous ne voyez pas que Jésus-Christ est mort à cause de vos péchés, vous ne comprendrez jamais son amour pour vous. Si vous ne voyez pas que Jésus-Christ est mort à cause de tes péchés, tu ne comprendras jamais que, comment il t'aime, comment est-ce qu'il a donné sa vie pour toi. Et c'est lorsqu'on le rencontre d'une façon personnelle que toutes les choses changent. Alors, lisons ensemble les, euh, les versets 9 à 20, si vous voulez bien. « Moi, Jean, la parole de Dieu, frère et soeur. Apocalypse 1, 9 à 20. « Moi, Jean, votre frère et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et la persévérance de, en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à la Odyssée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or. Et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu et ses pieds étaient ressemblables à de l'airin ardent comme s'il si était été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point. » Je suis le premier, et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ces choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite, des sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont les anges des sept églises. Et les sept chandeliers sont les sept églises. Parole de l'Éternel, parole de notre grand Dieu. Et dans le premier. Euh, dans le passage que le passage nous a lu la semaine passée, c'est écrit « Heureux et bénis ceux qui lisent et qui entendent et qui obéissent ». Alors, si on a des choses à obéir, c'est parce que ce texte-là, ce livre-là, nous concerne, nous, les croyants, de tous les temps, pas vrai? Il y a une réponse qui doit y avoir lieu. Première chose qu'on a à voir, c'est que Jean, premièrement, a entendu une voix une voix qui venait d'en arrière de lui. Et souvent, lorsqu'on approche les Écritures, on peut lire, et puis c'est comme si on ne comprend pas. Mais jusqu'à temps il y a une voix qui nous amène à nous arrêter et à écouter comme il faut, parce que Dieu veut nous parler. Et l'apôtre Jean était sur l'île de Patmos, à environ 97 kilomètres de vol d'oiseaux à, à, au large d'Éphèse et des églises qu'on parle. Et puis, euh, il était lui-même captif à cause de son témoignage, comme nous dit le verset 9. Il dit, « Moi, votre frère, moi, je suis je, moi, un membre de notre communauté qui souffre comme vous. Je souffre comme vous pour la, la persécution, pour le royaume, un royaume plus grand que celui que ceux qui nous font souffrir et la persévérance de Jésus-Christ. Il était, il était, lui, ici persécuté. Et je l'ai dit tantôt, donc l'idée d'être témoin, il y a cette idée d'être euh, souffrir. Pour notre foi, comme le crucifié a souffert lui-même pour nous, et euh, à travers ses tribulations. Et c'est un thème majeur qui revient dans les Écritures qu'on a la victoire en tant que chrétien, en tant que chrétien. Écoutez bien, on a la victoire en tant que chrétien lorsqu'on est prêt à souffrir et à rester fidèle malgré la souffrance, la persécution et à témoigner par amour pour Jésus-Christ. La victoire, on l'a en portant notre croix. Et des fois, c'est n'est pas ça qu'on vise. Hein? On voudrait avoir un évangile de la prospérité et tout va bien pour nous. Et en Amérique du Nord, on ne peut pas dire qu'on va en se de bien des choses. Hein? Mais euh, en réalité, l'appel la, de suivre Jésus-Christ est un appel à porter notre croix et à être prêt à souffrir pour son nom, à sortir en dehors du camp pour porter son opprobe. Je fus ravi en esprit, le verset 10 dit. Et c'est une expression qui revient dans l'Ancien Testament, Testament, excusez, euh, Ézéchiel, par exemple, je fus ravi en esprit, je fus ravi en esprit. C'est comme s'il si indique par là que non seulement il était rempli de l'esprit, bien sûr, mais que c'est comme un, un messager de l'Ancien Testament, un prophète de l'Ancien Testament, il fut ravi en esprit, il y a une vision qui va nous révéler quelque chose. Et il fut ravi en esprit, puis là, il y a une voix forte, comme une trompette qui vient, comme pour nous réveiller. Hey! Et puis, cette voix forte-là, comme Moïse l'a entendu dans Exode 19, il y a eu une voix forte sur, la, sur le mont Sinaï. Jean entend une voix forte, quelque chose qui nous interpelle. Et certainement, plusieurs d'entre vous ici, comme moi, au moment donné, on lit la parole, et sa parole nous parle d'une façon tellement forte qu'on reste assis. Même si on est seul, on se met à pleurer parce qu'il nous convainc on a de la misère à ouvrir nos yeux parce qu'on a peur que Dieu est là tellement que notre temps de prière avec lui est bon et il y a quelque chose comme ça Jean est interpellé il est, de, il, il est appelé à servir et à, et à, à écrire ce qu'il va voir verset 10 encore au jour du Seigneur c'est la seule fois dans toute la Bible qu'on voit cette, cette expression du jour du Seigneur qu'on sait que c'est le jour qui est associé à la résurrection donc le dimanche, le jour du Seigneur vous l'avez ici dans la Bible, et ça fait probablement référence aussi au repas du Seigneur qu'on célèbre, le repas du Seigneur, le jour du Seigneur, alors il y a cette idée-là qui est ici. Et ce qui est intéressant, c'est que la vision qu'on va voir au milieu de Jésus-Christ, au verset 11, il dit « Écris ce que tu, ce que tu vois, ce que tu vas voir », et au verset 19, il, rit, il, dit, il redit encore « Écris ce que tu vas voir ». Donc, c'est un peu un sandwich, la vision, en deux phrases qui appellent Jean à, à écrire ce qu'il va voir. En d'autres mots, la vision de Jésus-Christ est centrale au message que Jean va écrire. Frères et soeur, plus que les prophéties, plus que l'histoire humaine encodée, ou plus que... Comment ça, on peut interpréter ce livre-là? Ce qu'on a le plus de besoin, c'est quoi? C'est de la présence de Jésus-Christ dans nos vies. Plus que tout le reste. Oui, c'est le fun quand on dit... Euh, je vois, euh, il va arriver telle chose, il va arriver telle chose, il va arriver telle chose Mais si on a Jésus-Christ dans notre vie, toute chose euh, Je l'ai déjà raconté, mais un jour ma soeur m'appelle Elle était en, un peu en panique Et euh, j'étais plus jeune, pas mal là puis euh, il vivait des difficultés, euh, il y avait de l'infiltration d'eau dans leur sous-sol, il essayait d'arranger ça, il n'était pas capable. J'étais chez nous, il y avait de la visite, même je pense chez nous, mais elle m'appelle puis elle me dit euh, tu pourrais-tu venir nous aider, fait que euh, je pars puis je vois, mais imaginez-vous que je, pour ma sœur elle savait qu'il y avait de l'aide qui s'en venait. Je m'en viens. Déjà elle pouvait goûter au repos en sachant que de l'aide s'en venait. Si la foi était là, si elle croyait que j'étais pour vrai, je pense qu'elle croyait aussi, elle savait que je m'en venais, elle goûtait au repos, déjà, en, en, en sachant ça. Et c'est ce que Dieu veut nous faire goûter ici, à son repos. Et on parle des sept églises, vous l'avez à l'écran, vous voyez l'île de Patmos, c'est le petit point noir, là, et vous voyez les un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, les sept églises, là, faisaient partie d'un parcours postal qu'on pourrait dire, et la première église, c'est Éphèse, et euh, Jean était au loin, il écrit à ces sept églises-là, et euh, selon l'histoire, Jean aurait déjà servi à l'église des ça fait que c'est des gens qui se connaissaient bien. Mais le chiffre 7 on l'a déjà dit, on va le répéter probablement aussi, est un chiffre très significatif pour, dans la Bible, et c'est particulièrement dans l'Apocalypse. Dans la Bible, vous voyez, euh, il y avait sept aspersions de sang dans le Lévitique, il y avait sept jours de fête, il y avait la marche autour de Jéricho sept fois, les ordinations, là, quand on mettait les prêtres en fonction, il y avait sept jours, là, comment se rendre pur de notre impureté, ça prenait sept jours. Les sept, c'est comme euh, ça l'exprimait cette idée de, de, de l'achèvement complé, de complé, complé, ou la plénitude de quelque chose. Ça vient de, cette, de la création en sept jours. Vous savez que Dieu a tout créé en sept jours, c'était bon. Le sixième jour, le, le sixième jour, il crée l'homme et la femme, et c'était très bon. Et le septième jour, il s'est reposé. Alors, le septième jour représente la plénitude, la perfection, aussi bien du jugement dans les Écritures que de la bénédiction. Ce n'est pas un chiffre pris par, au hasard comme ça. C'est intéressant de savoir que ça vient de la création. Et donc, ces sept églises-là pointent vers quelque chose de plus grand, vers l'église universelle, d'une certaine façon, de tous les temps, et donc s'adresse encore à nous. Ce livre-là, aujourd'hui, ce qu'on lit aujourd'hui s'adresse à toi. Est-ce que tu crois ça? Ce qui est très intéressant, c'est qu'après avoir parlé de ces sept églises-là, au chapitre 2 et 3, par la suite, on n'en parle plus des sept églises. On parle juste de l'église universelle. Alors... Non seulement il parle à des églises précises, mais il parle à toute l'église représentée par ces sept églises. Deuxièmement, alors Jean entend une voix, il se retourne. C'est ce qu'on fait souvent lorsqu'on lit la Bible, on n'est pas croyant, on, quand on cherche Dieu, puis à un moment donné, on entend la voix de Dieu. Puis là, on s'arrête. Il se retourne, il regarde, et on voit dans l'Apocalypse beaucoup de symbolisme. Il faut comprendre que Jean parle de des choses qui nous dépassent. Une vision, c'est comme essayer de... Pourquoi qu'on ne fait pas une image de Dieu, une image pour adorer Dieu? Parce que Dieu le défend, bien sûr, mais aussi parce que ces images-là limitent la vision qu'on a de Dieu. C'est une insulte à Dieu parce que Dieu est infini, il est glorieux, il est indescriptible. Alors, vouloir le renfermer dans une statue ou je ne sais pas trop quoi... Mais Jean, c'est la même chose. Dans l'Apocalypse, il exprime des vérités qui nous transcendent, qui sont au-delà de nous. Alors, il fait plusieurs références à l'Ancien Testament et il laisse à l'esprit humain combler les vides qu'il ne peut combler. Alors, il donne des images. Et ce qui est très, très important, M. John Stott a dit ça, les symboles de l'Apocalypse doivent être compris et non visualisés. Alors, souvent, dans l'Apocalypse, on peut s'imaginer les sauterelles avec les cheveux de femme, « Mon ami, c'est capoté, là, les ailes à queue avec un dard, wouhou! » Là, tu t'imagines ça, tu dis, hey, ça dis, « Hey, c'est des pires films d'horreur, ils ne l'ont même pas fait encore, ça s'en vient. » Mais, honnêtement, souvent, tout ce langage-là communique des idées derrière. Et c'est ces idées-là qui sont importantes pour bien comprendre. On va le voir ici avec l'image qu'on voit du Christ. Mais le Christ, il y a une épée qui sort de sa bouche. Vous avez déjà même peut-être vu ça, des images où ce on voit le Seigneur avec un épée qui sort de sa bouche. Mais peut-être que ça signifie pas littéralement une épée. On comprend? On est d'accord? Vous voyez ce que je veux en dire? C'est que je ne pense pas que Jésus va se promener avec une épée qui sort de sa bouche. Mais il va, il y a, cette idée-là communique une pensée. Et c'est très important qu'on arrive à comprendre cette idée-là. On, on parle de Jésus... Et le texte est rempli de références à Daniel 7 et Daniel 10. Et, euh, mais Jésus, on, on voit premièrement les chandeliers. On sait plus tard que c'est les églises. Les sept églises, donc, au milieu de son peuple. Euh, Jésus se tient au milieu de son peuple. Et, euh, et c'est comme ici si on verrait que Jésus est le grand prêtre. Une grande robe, la ceinture d'or sur la poitrine. Il nous fait penser au grand prêtre de l'Ancien Testament. Donc, il est notre représentant dans le temple de Dieu. C'est tellement beau quand tu le regardes, là. Ces images-là nous rappellent que Jésus est celui qui a présenté son sang devant le grand Dieu, celui qui nous représente et qui intercède pour nous, celui qui prend soin de nous. Alors, il est au milieu de l'Église, il est au milieu de nous ce matin. Et nous sommes à nu devant lui. Il voit tout ce qui se passe dans l'Église de Saint-Hyacinthe, et notre cœur est à nu devant lui. Est-ce que vous croyez ça c'est bon de se le rappeler pareil, hein? Donc, il y a cette vision, donc les, les, le cadre, c'est les églises, mais la vision centrale, c'est Jésus-Christ. Il est appelé « Fils de l'homme » en cours de Daniel 7 et 10, une expression que Jésus a utilisée énormément dans les évangiles. Mais euh, les lampes, cette lampe-là, ça fait référence à Zacharie 4, et il y a cette idée qu'on prend souvent un, un, un objet pour représenter un ensemble, et les lampes, c'est comme si ça nous rappelle Le temple. Cette idée du temple, et bien sûr, les chandeliers, et sept chandeliers, l'Église, on voit même cette l idée. L'idée de la longue robe aussi est intéressante. Euh, Don Carson disait que chez les Romains, plus ta robe était grande, plus tu avais autorité. Alors, si tu avais une robe plus courte, tu moins d'autorité. Puis... Mais ici, c'est écrit que Jésus avait une longue robe. Et vous, vous souvenez de la vision d'Ésaïe Ésaïe 6? Les pans de sa robe remplissaient tout le temple. Dieu est l'autorité suprême et son autorité couvre tout et remplit toute l'Église et tout partout. Euh, Voyez-vous comment les images qui sont données nous aident à mieux comprendre euh, euh, l'image Parce que là, ici, on parle des, au verset 14 des cheveux blancs comme la neige. Alors, est-ce que Jésus est rendu vieux au ciel Ici, bas, il avait 30 ans, mais il est arrivé au ciel, puis il a vieilli, c'est tout ça qui ça veut dire non. Ça fait référence à, à aussi à un autre passage de l'Ancien Testament, Daniel 7, 9, qui parle de l'Ancien des jours. En d'autres mots, les termes qui sont utilisés pour Dieu le Père sont appliqués à Jésus le Fils. On peut prendre les mêmes termes, et ce n'est pas, pas la seule place, ça revient dans le Nouveau Testament. Jésus-Christ est Dieu. Amen il y a cette idée d'honneur et de respect et de sagesse dans les cheveux blancs, on le sait, mais dans notre culture québécoise, on, qui, qui sommes axée plus sur les jeunes, on voit peut-être un peu moins ça, mais dans plusieurs cu cultures dans le monde, les cheveux blancs, l'âge, c'est quelque chose qu'on respecte. Les, les yeux de feu, des yeux à qui on ne peut pas rien cacher, qui percent partout, on ne peut rien cacher à Jésus-Christ, mais il y a une référence aussi euh, à, dans Apocalypse 19, à cette, cette même expression revient, et on voit que Jésus revient comme un juge. Alors, les pieds d'airain, cette idée des yeux de feu, il y a, il y a comme cette, cette pureté, cette, cette vision que Jésus a, mais c'est aussi cette vision d'un juge qui, euh, qui est là. Donc, il est non seulement le souverain sacrificateur, mais il est celui aussi auquel tous devront rendre compte. Sa voix comme les bruits de grandes eaux. Don Carson dit, ça me fait penser aux chutes Niagara. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà été aux chutes Niagara et il disait, il dit, tu peux te parler, mais sa voix ne peut pas ne pas être attendue. C'est clairement là, ça remplit tout, et, et c'est clair, et c'est net, et c'est une voix puissante, une voix qui nous, qui nous interpelle. Dans sa main droite, la main de l'autorité se tient les sept étoiles. Et dans 1,20, on voit qu'il parle des sept anges des Églises, euh, que Christ tienne dans, dans sa main droite, les sept étoiles de sa main d'autorité. C'est un peu comme s'il dirait il, il, il est souverain sur le monde spirituel Le monde céleste Et il y a un fameux passage de l'épée qui sort de la bouche euh, De sa bouche à deux tranchants Dans, ce temps, dans le temps des Romains il y avait une, euh, Ils ont créé une épée Qui a, qui a un peu révolutionné Elle était plus courte à deux tranchants Et ils ont vaincu énormément À cause de ça ils redonner une, puis les, les épées avant, il y avait juste un tranchant puis ce n'était pas des épées trempées tous, tout cas. Puis ça Tandis que là, ils sont arrivés avec une épée plus courte à deux tranchants, alors il y avait cette épée-là, c'était clair pour eux autres, une épée redoutable. Et il y a une épée redoutable qui sort de la bouche de Jésus, et qui, ça fait référence à Esaïe 49.2, on va vous le montrer à l'écran. Euh, « Il a rendu ma bouche semblable à une épée tranchante. » Et c'est très difficile de passer à côté d'Hébreu 12, Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant, elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et de la moelle. Elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. Et souvent, on peut penser, euh, regardez ici, elle est juge, mais j'aime bien ce que M. Carson dit aussi là-dessus, c'est qu'il dit c'est une épée qui blesse et qui guérit. Vous savez, on prêche l'Évangile, on annonce la parole de Dieu, et pour les uns, c'est une odeur de vie, parce qu'ils ont la foi. Et pour les autres, c'est une odeur de... Exactement. Et on sait, comme dans notre vie chrétienne aussi, quand la parole de Dieu, Dieu, le Saint-Esprit souligne un péché dans notre vie, oh, ça fait mal. Mais c'est aussi la parole de Dieu qui nous guérit pas vrai. Il y a cette beauté, il y a cette beauté, une, une parole qui sort de la bouche de notre Seigneur qui est à la fois celle qui nous sauve et qui est à la fois celle qui va juger... Le, euh, le monde aussi, qui est, qui est celle qui juge les cœurs. Ça, et c'est intéressant parce que on voit que dans les chapitres 2 et 3, sa parole 2.12 et 2.16 va juger l'Église. Et dans 19, on voit qu'elle va juger le monde, quinze et 21. Alors, c'est quand même intéressant que c'est sa parole qui est tellement importante. Le visage est comme le soleil à son zénith. et euh, on, un, un soleil, quand il est en pleine lumière, c'est difficile à regarder, pas vrai et vous déjà regardé le soleil quand il est clair? Vous venez aveugler, hein? Et, et, et il y a cette idée de, de, de gloire, bien sûr, d'être ébloué, aveuglé. Un peu comme Esaïe, dans la vision d'Esaïe 6 encore, où qu'il y avait des anges qui, devant la gloire de Dieu, avaient deux ailes devant leur visage. Parce que Dieu était tellement glorieux qu'il fallait qu'il se cache les, les pieds, les, 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 le visage aussi. C'était glorieux. Et... Euh, le, en d'autres mots, c'est un Dieu inaccessible, c'est un Dieu qu'on ne peut pas domestiquer. C'est pas un Dieu qui est à notre service, c'est nous qui sommes à son service, mais en même temps, il est accessible en Jésus-Christ. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que c'est un Dieu qui nous dépasse, mais c'est un Dieu qu'on a accès en Jésus-Christ. Ça nous fait penser à la transfiguration aussi. Vous vous souvenez dans Matthieu 17, où ce que Jésus a été transfiguré et son, ses vêtements étaient brillants, étaient glorieux. Et au, verset, au chapitre 21 d'Apocalypse, on va voir que dans les nouveaux cieux, la nouvelle terre, il n'y aura plus de soleil. Parce que le Dieu, le Père, la gloire du Père et la gloire du Fils vont tellement rayonner que nous serons comblés de leur, dans leur présence, de leur lumière. Il y a quelque chose de glorieux ici qu'on voit une image de Dieu, et ça vaut la peine de s'arrêter. Et c'est ce que Jean a vécu. Il a entendu, il s'est tourné, il a vu Jésus. Et là, il y a eu une réaction, Et versets 17 à 20. Il a entendu sa parole, il a vu Christ, et il l'a adoré. Et on voit ici le même schéma qu'ailleurs, dans Daniel 8 et 10 encore, une vision, qui, une vision du céleste qui t'amène à tomber à terre tellement C'est si glorieux. Et si Jean tombe comme mort... Mais, le, mais, mais Jésus vient, met sa main droite sur, sur lui et dit, « Ne crains point. » Ce fameux refrain qui revient à travers toutes les Écritures et qui nous console continuellement à tous ceux qui se confient en lui, tous ceux qui veulent le suivre, « Ne crains point. » Et ça dévoile ici quelque chose de... Dieu est, est le transcendant, mais en même temps, il est accessible parce qu'il il nous aime et il veut prendre soin de nous. Euh, » Je l'ai dit, mais je le répète, plus que toute autre chose, ce qu'on a besoin, c'est de voir Jésus-Christ. On a besoin de comprendre qui il est pour nous. Et peut-être juste s'arrêter sur un terme important dans ce passage-là, c'est le terme « je suis le premier et le dernier », qui fait référence à ce que Pasteur G nous a apporté dans 1.8, « je suis l'alpha et l'oméga ». Donc, dans 1.8, c'est le père, on parle du père, de l'alpha et de l'oméga, mais dans 1, 17, euh, oui c'est ça, 1, 17, Il dit je, Jésus lui-même dit « Je suis le premier et le dernier », c'est des synonymes en quelque sorte, et qui fait en sorte que euh, l'alpha et l'oméga, c'est l'idée de prendre la première et la dernière lettre de l'alphabet grec, et de dire que dans tout ça englobe tout ça, « Je suis celui qui était au début, et celui qui sera à la fin, celui qui est là partout, celui qui englobe, englobe toutes les choses ». C'est comme si on nomme les deux opposés, pour dire que ça l'englobe tout entre les deux, et euh, ça souligne la présence de Dieu, de Jésus-Christ, tout au long de l'histoire et sa domination sur tous les événements. Dieu est souverain et domine toute chose. Il est la source et la fin de toute chose. Il est la source et la fin de toute chose de toute l'histoire humaine. Il est le créateur, il est la de tout, et tout pointe vers lui. Mais on va essayer d'être plus pratique avec cette, juste cette expression-là, euh, M. Keller a poussé la réflexion Et j'ai vraiment aimé ça Je vous apporte ça euh, C'est comme si ça dirait que tout l'univers A été créé pour Jésus Christ Orienté vers Jésus Toute l'histoire se dirige vers lui va servir à sa gloire J'ai donc été fait pour Jésus J'ai besoin de Jésus dans ma vie Et ma destinée éternelle dépend de ma relation avec Jésus Tout est lié à lui et la première pensée qu'un chrétien devrait avoir devait être liée à Jésus-Christ. Maintenant, Jésus est-il notre but? Ou est-il un moyen pour qu'on atteigne notre but? Et là, ça devient pratique. Parce que si Jésus est notre but, lorsqu'on va souffrir et qu'on va perdre quelque chose, ça va être des choses qu'on qu va comprendre qui vont nous aider à nous rapprocher de Jésus. OK? Regardez bien ça, suivez-moi, si vous êtes capable, oh, Je sais que c'est le matin, là, mais vous êtes capable. Mais si Jésus est un moyen pour atteindre un but dans ma vie, comme par exemple être bien, être heureux, être confortable, si je souffre, je vais reprocher à Jésus de m'enlever quelque chose qui était mon but. Prenez-vous la différence? Si mon but est d'avoir un job ou d'avoir si ou de pas souffrir, si Dieu me l'enlève... Si je me choque après Dieu, Dieu n'était pas mon but. Il était le moyen pour obtenir ce que je veux. Et les gens religieux, ce qu'ils font, c'est qu'on peut venir à l'église, on peut servir la communauté, tout ça, parce qu'on cherche soit la communauté, on, on cherche la, la paix de conscience, on cherche... mais si on ne l'a pas, on va être malheureux. Mais si on est, si notre but, c'est de connaître Dieu, si on est persécuté, et si on souffre pour lui, et si on perd des choses à cause de lui, on va comprendre que mon but, c'est Dieu, et qu'il me libère des choses dans ma vie pour m'amener à m'attacher encore plus à lui. Voyez-vous la différence? C'est énorme, ça Est-ce que Jésus-Christ est votre but, ou il est un moyen pour atteindre vos buts? Et Jésus-Christ, en disant qu'il est l'alpha et l'oméga, est en train de dire... Je ne suis pas un moyen pour atteindre vos buts, c'est moi le but. Et lorsqu'il vous arrive des choses difficiles dans votre vie, c'est parce que j'utilise ça comme des moyens pour vous rapprocher de moi, pour rentrer en relation avec moi. Voyez-vous la différence? C'est pour ça que les chrétiens peuvent être contents de perdre des choses, parce que leur but, c'est de rapprocher de Jésus-Christ. Amen! Ça vous donne pas le frisson, ça? Ah, c'est peut-être la ventilation, mais... Euh... C'est vraiment bon. Moi, je trouve, je trouvais ça tellement génial, tellement pratique. Jonas, il va pour prêcher le, la bonne nouvelle. il se convertissent. Jonas, il est pas content. Il voulait pas qu'il se convertisse. Dieu était un moyen. Mais Jésus a dit, pas ma volonté, mais la tienne. Pour Jésus, Dieu était le but. L'honorer, l'aimer et nous sauver. Il Est-il est votre Alpha et votre oméga, frère et sœurs? Est-ce que Dieu est votre but dans la vie? Et vous pouvez le savoir par votre attitude quand les choses ne vont pas bien dans votre vie. Jésus nous dit qu'il n'est pas un moyen, il est le but. C'est comme s'il nous dirait que notre valeur, notre, notre bien-être en tant qu'enfant de Dieu, en tant que création de Dieu, parce que c'est lui qui comble tout être humain, qui devrait le combler, a de l'importance et va subsister éternellement, si on fait tout pour lui, par lui, en lui et vers lui? Est-ce qu'on vos vit tout ce que vous faites, vous le faites pour lui, par lui, en lui et vers lui? C'est comme un peu des synonymes, mais vous comprenez l'idée que je cherche à dire ici, Certains. Jésus a vu la gloire de Jésus-Christ. Et ce matin, le passage que je vous montre, c'est comme si... On arrive puis on voit Jésus comme ce qui est grandiose. Et le mot gloire, dans le mot hébreu, je vous rappelle des choses que je vous ai déjà dites, c'est kabod, kabod Et dans le Nouveau Testament, dans le Grec, c'est doxa. Mais dans l'Ancien Testament, ça, le, le mot veut dire poids. Est-ce que Jésus est glorieux pour vous? C'est un peu comme si je vous le dirais pour rendre ça plus pratique. Est-ce que Jésus a du poids pour vous? Et si vous avez du poids dans ce monde, ça fait bouger les choses. Ça a été pesant, toi, hein? Vous avez déjà entendu ça? Parce que les choses bougent. Mais si Jésus est pesant dans votre vie, il va faire bouger des choses dans votre vie. Et si vous le voyez, il va transformer votre vie. J'en vois la gloire de Jésus-Christ. Avez-vous vu la gloire de Jésus-Christ? Ou est-ce que vous venez ici ce matin et vous dites, euh, « Donage, je ne comprends rien de ce que tu me dis. » Vous savez, ça se peut, ça se peut, Absolument. Mais si vous avez le Saint-Esprit, et si, vous, si je vous explique cette idée de, de rencontre personnelle avec Jésus, puis ça ne vous dit rien, si ça, ça vous dit quelque chose, c'est probablement parce que vous l'avez expérimenté vous-même. Mais si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire, je vous invite vraiment à faire une recherche, à vous examiner, puis à examiner les Écritures pour rencontrer ce Jésus personnellement. Parce que moi, je crois que lorsque Jésus est mort sur la croix, il est mort pour Donald Redi. Puis c'est à cause de Donald Roddy qui est mort sur la croix. Est-ce que tu crois que Jésus est mort pour toi? Si tu ne crois pas, c'est le plus important qu'il n'y ait pas. Pour... Au siècle des siècles, encore une référence euh, dans Deutéronome 32, Apocalypse 49, à Dieu. Encore des références qui parlent de Dieu le Père, qui parlent de Dieu le Fils. Et on remet tout ça ensemble. Et Jésus dit qu'il est mort et maintenant qu'il est vivant. Et c'est comme s'il dit, « J'ai mort, puis en ressuscitant, j'ai dépouillé la mort de sa force contre vous. » C'est tellement beau. « J'ai les clés du séjour des morts et de Hadès. » En d'autres mots, vous resterez pas là parce que moi, j'ai les clés. Vous avez mis votre confiance en moi. Moi, c'est moi qui décide de qui qui meurt, qui qui meurt pas. C'est moi qui décide qui, qui, va, qui va ressusciter. Et si on a mis notre, notre vie entre ses mains, c'est lui qui en a les clés. On a parlé de l'Église, des sept chandeliers. Mais les sept étoiles ici sont exprimées comme étant des anges. Et euh, le mot « ange » signifie « messager ». Et à cause de ça, plusieurs, dont moi-même, avons pensé que... Qu'est-ce qu qui parlait des anges? Il parlait de, des pasteurs des églises. Mais en réalité, je pense aujourd'hui plus... Euh, Don Carson, M. Euh, J.K. Beale pensent ça aussi, que c'est des anges. À vrai dire, dans le livre de l'Apocalypse... Après, près de 70 fois, le mot « ange » revient, puis ça parle toujours des êtres célestes. Mais quand on y réfléchit, un Corinthiens 11 dit qu'il euh, parle du voile, mais on rentre pas là-dedans, là, mais il y a ce, cette idée de, de « à cause des anges qui sont là euh, » dans, dans, dans la réalité de nos célébrations, et encore dans Hébreux, les derniers versets du chapitre 1, ça dit « les anges ne sont-ils pas des messagers envoyés de Dieu ?» pour prendre soin de ceux qui doivent hériter du royaume. Vous vous souvenez de ce passage-là? Et encore aussi dans Daniel, l'ange le, le, Michel, qui était à la tête du chef de mon, du peuple de Dieu, travaillait pour défendre le peuple de Dieu de l'ennemi. Donc, en d'autres mots, il y a comme à tout le moins cette idée qu'on voit dans l'Apocalypse, qu'il y, y a un combat spirituel. Et des fois, on est tellement terrestre dans notre vision qu'on oublie ça. Mais il y a vraiment un combat spirituel. Il ne serait-ce pas possible que Dieu ait choisi de prendre soin de vous et moi en envoyant ses anges? La Bible le dit, en tout cas. Hein? Alors, Dieu nous aime tellement qu'il prend soin de nous personnellement, Jésus-Christ, mais en plus, il envoie ses anges, et, et c'est fantastique de voir ça. Alors, il y a une dimension céleste à notre Vous savez, vivre dans l'optique... Avoir l'optique de la fin des temps continuellement devant nous, c'est un signe de la maturité chrétienne. Mais euh, en terminant ce matin, j'aimerais juste vous faire réfléchir sur le livre de l'Apocalypse avec les textes qu'on va voir bientôt. Et dans le livre de l'Apocalypse, on peut penser que c'est un livre qui parle juste la fin. Et là, si on pense qu'on est rendu dans la fin, bien, on pense que ça s'adresse à nous. Mais en réalité, lorsqu'on regarde le livre de l'Apocalypse, lorsqu'on regarde la Bible, le Nouveau Testament... Jean lui-même nous fait réaliser que depuis la mort et la résurrection de Jésus-Christ, on est dans les temps de la fin. En d'autres mots, je pense que c'est écrit comme ça dans Daniel 12, il dit « Garde ce livre scellé ». Et dans l'Apocalypse, il dit à Jean, « Ne, ne, ne scelle pas ce livre », je pense. Il y a comme cette idée qu'on est dans les temps de la fin qui va progressivement vers le retour de Jésus. En d'autres mots, lorsque Jésus est mort et ressuscité, on est rentré dans les temps de la fin. Il y a des passages qui confirment ça. Lorsque j'ai prêché sur Daniel 12, je vous ai donné une liste de passages qui montrent qu'ils disent littéralement à nous qui sommes dans les temps de la fin. Vous avez, vous avez vu, entendu ces passages-là, mais je peux tout vous donner ça. Mais j'ai vraiment aimé cette idée de dire que faisons attention de ne pas penser que c'est pour un temps futur ce livre-là. Ce, ce livre-là est pour aujourd'hui. Ce livre-là était pour hier. Depuis la venue de Jésus-Christ, c'était pour l'Église qui souffre et qui font face à la persécution. Et c'est pour ici et maintenant. Une seule, juste pour vous donner une, une preuve de ça, je pense qu'on a des textes dans Apocalypse 2 et, 2 et 3. Je pense que je vous les ai mis. Hein? Mais, euh, oui, c'est ça. Euh, je ne pas le temps peut-être de toutes les lire. Mais au début, Jésus dit « Je viens bientôt ». Ça s'en vient, ça s'en vient, je viens bientôt, puis à la fin, ça revient. On va le regarder ensemble dans quelques instants mais déjà aux églises qui existaient réellement de ce temps-là Éphèse, Smyrne, etc. la Odyssée, les sept églises ils existaient déjà lorsqu'il leur parle à eux, littéralement directement à eux puis il leur dit à eux qui représentent l'église dans son ensemble sinon je viendrai bientôt à toi sinon je viendrai bientôt à toi je viendrai comme un voleur c'est comme s'il leur disait à eux je, m je vais venir puis ces églises-là, il y en a certaines d'entre elles bien sûr qui n'existent plus aujourd'hui en d'autres mots L'idée, c'est que la venue de Jésus avait une réalité pour ces églises-là dans leur maintenant à eux. Et il y a une réalité du message qu'on lit aujourd'hui qui est dans notre maintenant à nous, mais qui pointe vers, euh, c'est un processus qui pointe vers son accomplissement final lorsque Jésus va revenir. J'espère que je ne vous ai pas perdu là, mais c'est vraiment intéressant, c'est vraiment intéressant. Donc, toutes les, les fois qu'il vient, merci Pierre, t'es gentil. Pierre me dit que je ne l'ai pas perdu, je suis content. Euh, non, mais c'est parce que c'est tellement riche, parce que votre façon de voir le livre va changer complètement si vous pensez que ce livre-là n'est pas juste pour le futur, même qui n'est pas pour le futur, mais qui est pour le présent, qui est pour vous aujourd'hui et qui s'adresse à vous aujourd'hui. Oui, il parle d'un futur du retour de Jésus-Christ, mais il parle aussi du temps de, du royaume dans lequel nous sommes maintenant. Et ce livre-là, lorsque tu le regardes, puis tu vois que des chrétiens souffrent. Nous autres, en Amérique du Nord, on souffre presque pas, mais en, en, dans le deux tiers de, du monde, les chrétiens souffrent. Les autres comprennent très bien qu'ils sont dans les temps de la fin. Vous comprenez? Et, et il y a cette idée de dernière heure qui est tellement importante. Regardez, je vous montre deux passages dans un Jean. Juste pour vous montrer un exemple. Euh, de.. Euh, qu'on est dans la dernière heure. Petit enfant, un Jean. C'est l'apôtre Jean qui écrit ça dans un Jean. Petit enfant, c'est la dernière heure. Vous avez appris que l'antéchrist vient. Or, déjà, maintenant, il y a plusieurs antéchrists. Par là, nous reconnaissons que c'est la dernière heure. Alors, je vous disais qu'il y avait des preuves dans le Nouveau Testament. Voilà une. Puis, voyez-vous ce qu'il est en train de dire, Jean? C'est que oui, il y a un antéchrist qui s'en vient, mais la... Puis même cet antéchrist-là, il faudra se poser la question est-ce que c'est une personne ou est-ce que c'est une pensée ou est-ce que c'est quoi Tu sais là. Et ça, je laisse ça ouvert. Mais l'idée, c'est de dire que même si un jour on s'en va dans un point culminant, il y a déjà des antéchrists qui sont là. Et l'antéchrist est apparu, Christ est venu, antéch les antéchrists sont arrivés. Et si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie est venu en homme, il n'est pas de Dieu, c'est l'esprit de l'antéchrist, l'esprit de l'antéchrist. Vous avez appris sa venue, et maintenant, il est déjà là, dans le monde, il est déjà là. Et c'est très important qu'on se souvienne, donc, que ce livre-là s'adresse à nous maintenant. Et il est en train de nous parler à nous présentement. Il a parlé à des églises réelles, déjà dans le temps, il faut comprendre ce que ça voulait dire pour eux. Mais il parle à l'église en son général, et il nous pointe vers un avenir qui revient bientôt. Une autre chose qu'on peut se poser comme question, est-ce que je suis prêt est-ce que je suis prêt? Parce que le Christ est au milieu de son Église, est au milieu de nos vies, et on est à nu devant lui, comme je l'ai dit. Alors, je termine avec cette, euh, ces, ces quelques passages que je vous mets à l'écran dans Apocalypse 1 et 22. Et, et c'est tellement beau de voir que le début de l'Apocalypse et la fin se font écho. Et euh, regardons ça ensemble. Apocalypse 1, je vous laisse les versets, mais Ap révélation de Jésus-Christ pour montrer à ses serviteurs qui doit arriver bientôt, ce qui doit arriver bientôt. Apocalypse, un peu plus loin, car, je, car le temps est proche. Imminence, proximité, oui, on peut voir en temps, mais il y a quelque chose de proche, là, de la part de Dieu, de celui qui est, qui était et qui vient. Le voici qui vient avec les nuées. Apocalypse 1, 8. celui qui était, qui était, qui est, qui était et qui vient. Regardez comment l'Apocalypse, à la fin, termine. C'est frappant, là. Dieu a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Je, ça, je viens bientôt, Jésus dit. Et Jésus est dans son processus de visiter ses églises. Dans tous les temps, il l'a été. Et au final, il va venir. Mais il, est, il vient. Il veut nous visiter. Il est là, présentement, au milieu de nous. Et si... On n'agit pas comme on devrait agir, nous aussi, comme les églises de chapitre 2 et 3, il va nous reprendre. Il vient, il, il va venir d'une façon finale, mais il est là, il vient et il est agissant. Car le temps est proche, verset 10, verset 12, voici, je viens bientôt. Et bien sûr, nos versets, des versets qui sont probablement des préférés pour plusieurs, la dernière diapo nous montre, regardez si c'est magnifique, je termine avec ça. L'esprit de l'épouse dit "Viens." Est-ce que vous êtes capable ce matin de dire "Viens, Seigneur Jésus"? Si vous n'êtes pas capable de dire "Viens", c'est parce que vous n'êtes pas prête. Si vous êtes capable de dire "Viens", c'est parce que vous avez compris que c'est Lui que vous voulez, c'est votre but, Jésus-Christ, c'est de le rencontrer, c'est ce qui est le meilleur. L'Esprit, l'Esprit et l'Épouse. Alors, si vous avez l'Esprit de Dieu en vous, « Viens que celui qui entende dise, viens. » Et si vous ne connaissez pas Jésus-Christ ce matin, dites à Jésus, « Viens dans ma vie. » Que celui qui a soif, « Vienne. » Venez à Jésus-Christ. Que celui qui veut de l'eau, de la vie, la prenne pour 10 dollars. C'est tout ça qui est écrit. Un salut à 10 piastres, hein? Ça ne marche pas, hein? Non, c'est un salut incalculable, un salut qui a coûté un prix qu'on ne pourra jamais sonder à Jésus-Christ et au Père et au Saint-Esprit, mais qu'il nous offre gratuitement. Si ce matin tu es ici et tu n'es pas capable de dire à Jésus « Viens », je t'invite à dire, à examiner les Écritures, à écouter sa parole pour être amené à voir Jésus et pour lui dire « Viens Jésus dans ma vie ». Regardez Apocalypse 20, 22, 22 20. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens. Jésus veut vous visiter. Il veut venir voir l'Église. Il veut nous rencontrer. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Seigneur, on veut te dire Amen. Viens, Seigneur Jésus.